0: Och välkommen till Aftonbladet Utrikes Jag heter Jan Ågren Och det här är ju podden som handlar om det som sker i utlandet Helt enkelt Och jag har som vanligt med mig Nivett Davud Som är vår expert på det som händer i utrikes Ja det är säkert många av er som också läser vad Nivett rapporterar om i vår corona chatt också
1: Hej! Hej! Många du? strängar på min lyra
0: Du har många strängar på din lyra, det gillar vi ja. Hur mår du idag? Jag mår fint! Ja, fint! Ja. Mm. Och i det här avsnittet som vi spelar in idag den 2 juni, så kommer vi ta oss an det som hände i förra veckan i Belarus. Ja, vi ska snacka om den omtalade flygkapningen när president Lukashenko tvingade, tvingade, tvingade ner ett plan som var på väg mot Vilnius i Litauen. För ombord fanns nämligen regimkritiken Roman Protasevich. Varför hände allt det här? Vad kan det innebära för relationerna med omvärlden för Belarus? Efter det omdiskuterade valet i augusti förra året så då resultatet förfalskades till Lukashenkos fördel så har det varit protester i landet. Tusentals har gripits och flera länder inklusive EU har infört sanktioner mot Belarus på grund av det här. Så frågan är nu om det blir mer sanktioner och om det kan få någon effekt. Ja. Vi går igenom det mesta kring allt det här. Lukashenko och hans partner in crime, också Rysslands president Vladimir Putin. Vi kommer också ha en gäst, Anna Wislander, som är säkerhetspolitisk analytiker och som jobbar på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Vi ska prata med Anna om relationen mellan EU och Belarus, och eh, EU och Ryssland bland annat och hur allt det här påverkar läget. Innan vi går in på allt det här så måste vi ändå bara göra en liten återkoppling till vårt förra avsnitt. Då vi snackade om konflikten mellan Israel och Palestina. Och har du inte hört det avsnittet så hittar du det där du hittar poddar såklart. Vi sa ju då när vi spelade in att mycket kan komma hända. Alla har olika åsikter om den här konflikten. Och det är inte helt rätt att säga och göra helt rätt i det här. För det är alltid någon som inte tycker likadant. Men ni vet... Det blev vapenvila bara dagar efteråt. Mm,
1: det blev eldupphör faktiskt. <skratt> eh, Anledningen till att jag eh, säger det och inte vapenvila är för att det är eh, en, en väldigt skör överenskommelse och tyvärr inte mer än en eh, kortsiktig lösning men det innebär eh, ändå slutet på elva dagars eh, strider. Eh, men eh, under den tiden så har ju också dött hundratals och det är väldigt stor förödelse i bland annat då i Gazaremsan. Mm,
0: och nu de senaste dagarna så verkar det ju också som om Israels president Benjamin Netanyahus dagar är räknade.
1: Det är ju väldigt intressant för att eh, precis när eh, de här striderna eh, inleddes så hade ju eh, Israel hållit val och Benjamin Netanyahu såg ut eh, att ha misslyckats med att bilda regering eh, och det var ju till och med de som spekulerade i om det här konflikten, den upplossade konflikten kunde liksom hjälpa honom i opinionen så att han till slut skulle kunna bilda en regering men nu har då en bred koalition och verkligen bred alltså koalition av partier från, från liksom yttersta högen till arabiska partier eventuellt lyckats samla sig för att knuffa bort Netanyahu från makten och jag säger eventuellt därför att det är Eh, de medieuppgifter som, eh, som har kommit ut eh, kommer, eller så här det är deadline för det här ikväll eh, så att det är väldigt mycket medieuppgifter eh, om att ja men vi är överens eller ja vi är snart överens så, där. så att det blir jätteintressant att följa det här för att det kan ju bli slutet då för eh, Netanyahu efter väldigt väldigt många år vid makten.
0: Mm, man kan hålla sig uppdaterad på aftonbladet.se för att läsa mer. Då så tar vi och går in på dagens ämne, alltså läget i Belarus, vet, ska vi börja lite med vad det var som faktiskt hände?
1: Mm, det tycker jag vi gör. Mm. Det var ju då söndag 23 maj och regimkritiken och journalisten Raman Protasevich och hans flickvän Sofia Sapega som är rysk medborgare, de skulle ta ett Ryanair-plan efter att ha varit på en konferens, en oppositionell konferens i Grekland de skulle flyga till Litauen där de lever i exil och och Raman Pratasevich han har alltså varit efterlyst i Belarus sen de här, det här fejkade valet då som, och massprotesterna som, som skedde omkring det. Exakt vad som hände, det liksom kommer olika versioner av det men det vi vet är i alla fall att när det här flyget kort kort innan det skulle landa i Vilnius i Litauen så flög det då förbi Belarusiskt luftrum och då ska ett bombhot ha ringts in. Det här bombhotet har sen visat sig vara ett fejkat bombhot. Men det som sker är att flygledningen kontaktar piloten och säger att ni måste landa planet. Och så skickas det också upp ett stridsflyg som ska liksom leda ner det här flyget för landning. Och bara alltså, tänk dig att du sitter på det här flyget och så dyker upp ett stridsflyg när du tittar ut genom fönstret. Vilken skräck det måste vara. Men oavsett så landar flyget till Minsk i Belarus och då grips Raman och Sofia. Och det här är ju en helt unik, alltså helt oerhörd händelse. Mm, det det. Mm. Många har ju liksom länge vetat om att Alexander Lukashenko är auktoritär. Alltså en, en diktator eh, som inte räds för att straffa kritiker. Men trots det så är, är det här ändå en häpnadsväckande hände sig ett, ett äh, agerande som verkligen förvånar äh, omvärlden för att det är otroligt arrogant att äh, använda sig av ett EU-plan på det här sättet det var, alltså Ryanair är alltså Ryanair, bolag som flög från ett EU-land till ett annat land ett NATO-land till ett annat land med, med alltså civila över hundra medborgare från olika EU-länderna och man kan man kan också se det på reaktionerna att äh, FN och EU och USA var snabba med att fördöma här och det har kallats för statsterrorism till exempel och, och snabbt därefter på måndagen redan så bestämde EU-länderna att eh, man inte skulle flyga över belarusiskt luftrum eh, och dessutom så har också åklagare i Litauen inlett en utredning om att det här rör sig eh, om att det kan röra sig om en kartning för terrorrendamål.
0: Det är så många delar i det här eh, och den som Lukashenka alltså vill, ville åt är alltså Raman Pratasevich som är regimkritiker och som lever i exil. Han har bland annat jobbat med Nexta som är en kanal på nätet. Han har klassats av hemlandet som terrorist. Ni vet, vad finns det mer att veta om honom?
1: Ja men eh, han är ju då en 26-årig regimkritiker och lever som du sa i politisk exil. Eh, både i Polen men också då i Litauen dit eh, det här flyget var på väg. Och, och varför han gör det? Ja eh, det handlar ju då om att Alexander Lukashenko, han har ju suttit vid makten i 27 år. Han kallas för, eh, eller landet kallas för Europas sista diktatur. Eh, men så har ju då en opposition börjat vakna till liv och framförallt eh, kring det egentligen fejkade presidentvalet som var i augusti förra året för att redan innan så kom liksom signaler om att det här kommer inte gå rätt till och på valdagen så, så sa Lukashenka att han hade vunnit och han hade fått mer än 80% av rösterna och eh, det här var ju någonting som, eh, som folk reagerade på och, och det skedde protester eh, och det hade det som sagt gjort även innan valet och eh, de här protesterna möttes av väldigt, väldigt hårt eh, polisvåld eh, och dessutom så, så utropade sig också eh, oppositionsledaren Svetlana Tishanovska som segrare och menar att det var hon som hade vunnit valet och Såklart har ju det här valresultatet också underkänts av eh, valobservatörer.
0: Mm.
1: Men eh, alla de här eh, demonstrationerna eh, information om dem om var man skulle ta sig hur man skulle undvika eh, säkerhetspolis och vägsparrar och sådär det kom från den här kanalen Nexta som eh, Raman Pratosevic eh, drev då via en, en app som heter Telegram. Okej. Okay. Och eh, det här den blev väldigt framgångsrik, alltså det var 1,2 miljoner människor som följde den här appen och det var ju liksom egentligen ja men som en, en, en kanal med massa olika nyheter men ett sätt att hålla sig uppdaterade för att de här protesterna är rätt speciella för det fanns liksom inte en tydlig ledare eller en, en plats som i till exempel Ukraina så var man ju på, på torget eh, och protesterade eh, utan det här var mer som en, en gräsrotsrörelse kan man säga med liksom hundratusentals människor som togs ut på gatorna och som följde liksom det senaste i den här appen så att eh, han eh, har ju haft en väldigt ledande roll både under de här protesterna men också liksom generellt för oppositionsrörelsen. Eh, och det här var kan man säga, första gången som Lukashenka på allvar blev hotad i sin position. Och det märks ju också på hur han sedan har agerat mot regimkritiker. För att det har varit eh, många fler som har gripit sedan dess. Eh, senaste uppgiften jag sa var att det är 30 000 personer som har gripit sedan augusti då 2020. Eh, och det är många som menar att han, eh, Lukas Eka blev liksom traumatiserad av det här. För att nu plötsligt är det något som hotar honom vid makten. Och det, det kanske är kanske det vi ser nu i det här väldigt, väldigt spektakulära agerandet med flygkapningen.
0: Ja, det är också en tydlig signal till andra regimkritiker från Lukasjenkas håll helt enkelt. Absolut. Mm. Och det var ju så att även Raman Pratasevichs flickvän Sofia Sapega greps ju också. Mm.
1: Och jag sa ju det, att hon är rysk medborgare så att mm. nu eh, pratas det om ifall hon kommer att lämna ut, ut till Ryssland eller om hon kommer att åtalas i Belarus. Eh, men eh, det som har eh, uppgetts då är att hon ska ha brutit också mot eh, belarusisk lag under augusti och september förra året, alltså i samband då med valet och protesterna. Eh, men det är inte helt solklart faktiskt vad de här anklagelserna handlar om. Eh, hon har uttalat sig antagligen genom... Tvång, och sagt att hon var ansvarig för en också en, en oppositionsvänlig telegramkanal. Hennes familj har sagt att hon inte ens var i, i Belarus under den tiden utan att hon bodde i Litauen.
0: Mm. Och vad händer nu framöver med Roman och hans flickvän?
1: ja Han har ju också synts i, i så här tv-klipp som är liksom i belarusisk regimvänlig tv-kanal och det här är ett väldigt liksom, sovjetiskt förfarande att man eh, tvingar politiska fångar att eh, läsa upp eh, någonting som mest troligtvis är eh, ja, eh, skrivet av regimen mm. eh, och att man eh, tvingar dem att erkänna eh, olika typer av brott och, och, och Rammar Protasevich har dessutom framträtt med liksom, blåmärken och det var väldigt tydligt att han var väldigt skakad eh, när han syntes i den här tv-kanalen. Eh, han säger då han sa i det här uttalandet att han hade han erkände att han hade organiserat gatuprotester eh, och det kan också eh, bli så att han eh, åtalas för terrorism och då eh, riskerar han eh, dödsstraff så att eh, familjen är ju eh, jätteoroliga och även liksom, omvärlden är oroliga därför att eh, det politiska fångar i Belarus blir inte väl behandlade. Det finns uppgifter om tortyr och eh, vi såg bara nu eh, jag tror att det var igår som eh, det kom rapporter om en regimkritiker som också greps under de här protesterna eh, och som skulle möta domstol och då försökte ta sitt liv eh, efter att ha suttit i fångenskap och, och eh, många tror att det helt enkelt beror på att han inte klarar av mer tortyr.
0: Nu har du lyssnat på en del av veckans avsnitt av Aftonbladet Utrikes med mig Jenny Ågren och Nivet DaVod. Du får gärna lyssna på fortsättningen där vi också snackar med Anna Wislander som är säkerhetspolitisk analytiker och som jobbar på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Vi pratar med henne om vad allt detta har för betydelse i omvärlden. Du hittar även Utrikes i din poddspelare och du får hemskt gärna följa oss där så du inte missar nästa avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.